0: A Klubrádió Európai Uniós Magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Vajon Orbán Viktort helyre tette a német vezetés, és a volt német vezetés központi figurája Angela Merkel, avagy inkább áment mondtak arra, amit Orbán Viktor csinál Európában és hazájában. Ezt a kérdést jogosnak tartja mostani beszélgető partnerem, régi kollégám, Dési András. Szervusz András! Szervusz
1: Péter, üdvözlöm a klubrádió hallgatóit! Hogy helyre tették e vagy sem, ezt én nem tudom megmondani. Én nem gondolnám, hogy a helyretevés volt ennek a Berlin találkozónak a, 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 a fő célkitűzése. Én egyébként nagyon jónak tartom, hogy Orbán Viktor elment Berlinbe és találkozott Olás Solz kancellára, mert a magyar-német viszonynak szüksége van arra, hogy a, 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 a két fél között legyen párbeszéd, és minél magasabb szintű párbeszéd legyen, és minél gyakrabban találkoznak egymással, mert a két ország viszonya, egy nagyon összetett komplex viszony Magyarország jelentős mértékben függ a német gazdaságtól, a német cégek beruházás, beruhá, beruházásaitól, és egyetlen. Ugye Európában Németország ellenében semmit sem lehet elérni, Németország jó indulatára mindig is szükség van, tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog volt. Hogy ugye nem rendeztek közös sajtóértökezetet, és ezt ugye fölkapta a sajtó is, ennek, ennek tényleg van üzenet értéke, ami, ami mutatja, hogy, 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 hogy ez a viszony, ez, ez nem olyan, mint amilyen valamikor volt, hanem ezt azért továbbra is súlyos problémák és súlyos nézeteltérésnek terhelik.
0: Igen, de Legyünk egy picit keményebbek a valósággal. Németországnak a politikusai, akik ma irányítják, nem ugyanazok, mint akik ami ennek láttuk Angela Merkelt, vagyis, hogy adjunk még egy lehetőséget stb. hanem olyan pártok irányítják, elsősorban a zöldek pártjára gondolok, amelyek tradicionálisan a lehető legkeményebb szankciókat, amiket lehet politikai szankciókat alkalmazni akarják az Európai Uniós rendszerben az Orbán kormány ellen. Ez az nyelvezet, amit Scholz, illetőleg a, különösen a zöld kollégái beszél ez már réges-rég nem ugyanaz, mint a korábbi időszaknak a, a nyelvezete. Az a kérdés, hogy tartalomban látsz-e olyan fejleményt, ami sejtetni engedi, hogy megmondhatták neki, hogy nem lesz Magyarország úgy az Európai Uniós tagja, Uniónak a tagja, mint ahogy eddig volt.
1: Ugye a, a, a német politika az, 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 az kerüli a látványos elemeket tehát ők a színfalak mögött a háttérben politizálnak, és hátérben küldik az üzeneteket. Én azt gondolom, hogy ezt már nagyon régóta megmondták Orbán Viktornak és a, és a, és a, és a Fidesznek, és ezt, és ezt nem, csak, nem csak a jelenlegi hárompárti koalíció politikusai üzenték mondták meg a, a magyar félnek, hanem a, hanem a, hanem a CDU-CSU részéről is és uh, többször, többször történt uh, erőteljes utalás, illetve kijelentés arra vonkozóak, hogy, 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 hogy az, ami zajlott, hogy a, hogy a német keresztény pártok úgymond a védőszárnyai alá vették uh, Orbát és a Fidesz, enne, ez, ez megszűnt, de hát ez. ez, ez, ez ez nem most történt, ez már sokkal korábban megtörtént. Én azt gondolom, hogy Orbán azért mert most Berlinbe, hogy Scholz segítséget kérje ahhoz, hogy Magyarország mindenképpen megkapja az Európai Bizottságtól, az Európai Uniótól azt a, azt a, azt a hatalmas összeget, amely, amelyről ugye most már hónapok óta folyik a kötélhúzás.
0: Mert vannak olyan narratívák, hogy őt behívták Berlinbe, tehát őt meghívták Berlinbe, és nem Orbán kezdeményezte ezt, és utána egy nappal vagy két nappal az Európai Unióban olyan intézkedések születtek, amelyek tulajdonképpen úgy is felfoghatjuk, hogy, hogy megnehezítik a magyar kormány helyzetét, nevezetesen az, hogy így kitolták a határidőt, és tovább húzzák az időt a nyugati oldalon, hogy meg. Kaphassa bizonyosan Magyarország ezeket a pénzeket. Tehát nem a magyar fél kapott időt, hanem ők adtak saját maguknak időt, hogy tovább húzzák a nehéz helyzetet, ami elsősorban Magyarország szempontjából nehéz helyzet.
1: Szerintem ez egy, ez egy, ez egy elfogadható és reális magyarázat. Én nagyon fontosnak tartom mindig hangsúlyozni, hogy, 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 a, hogy a német politika középpontjában nem Magyarország van. Tehát a német politika, és általában az európai politika sokkal jobban figyel Lengyelország. A Lengyelország az, ami, az, ami a figyelem középpontjában van. Lengyelországot szeretnék úgymond megszelítíteni, Lengyelországot szeretnék visszahozni a politikai fősorba. Magyarország egy, ha akarom, egy, egy mellékfont, fontos mellékfont természetesen, mert ugye mindenképpen akarják elkerülni az, hogy ugye más országok is ismételjék, másolják a, a magyar modellt. De alapvetően a a, a, a fő csapás iránya az és Lengyelország és Lengyelország visszatérítése az európai útra.
0: Igen, minden esetre ugye Németországnak kimondva, kimondatlanul fontos szerepe volt annak idején abban, hogy Olaszországban Berlusconi megbukjon. Tehát amikor nagy tétek vannak, akkor az égvága mindent megtesz annak érdekében, a legfontosabb az Európai Uniónak a fővonala érintetlenül mehessen tovább és fejlődjön az Európai Unió, akkor oda csap az asztalra. Na most ugyebár amit most mondtál, az, az nagyon fontos a tekintetben, hogyha Magyarországgal kapcsolatosan bemutat valamifajta keménységet így vagy úgy az üzenetértékű Varsónak is, és e, például Olaszországnak is, ahol tulajdonképpen e, ha nem is Berlusconi e, fizikai személyében, hanem áttételesen ismét visszajöttek azok, akik tulajdonképpen tevékenységük alatt e, ugyanúgy, ahogy Orbán, e, széncincálták az Európai Uniót, tehát azokkal le kell számolnia. Ez a német nemzeti érdek, és ez az európai érdek.
1: Ez így van, de akár üzenetet Stokholmban, is, ahol egy új kormány van. Oda
0: is üzenhetnek,
1: igen. Igen, tehát, tehát mindenképpen ugye Magyarországgal példát akarnak és fognak uh, statu statu statuálni, és mondom én azt gondolom, hogy ezt, ezt, ezt Orbán is látja és érzi, és van annyira jó taktikus politikus, hogy most megpróbálja ránehezedő nyomást csökkenteni, és mindenképpen ugye abban bízik, hogy azzal, hogy elmen hozzhoz, és. Uh, Uh, ugye ezt pontosan nem lehet tudni, hogy mi hangzott el, és hogy milyen kérdésé voltak, de hát valószínűleg uh, vitt magával sok mindent a tartsajában, tehát próbált kompromissz, kompromissz, kompromisszumkészséget mutatni, ezzel, ezzel, ezzel próbálva meggyőzni sorszot arról, és egyáltalán a német, uh, nagy, német hármas koalíció tagjait, hogy, uh, hogy támogassák Magyarországot abban a, a, annak érdekében, hogy megkapják az Európai Uniós uh,
0: pénzeket. Így van, valószínűleg ez az euh, tartsaja olyan, hogy mindig ugyanaz van a tartsajában, és mindig átverje a vendéglátókat, mert mindig beígér egy csomó dolgot, és úgy beszél, hogy a vendéglátók hallani akarják, aztán hazamegy, és egyrészt jól a fenekükbe rúg azoknak, akiket nap e, e, szépeket mondott, másrészt pedig tartalmilag az ellenkezőjét is csinálja, tehát a, a zöldek azok pontosan kiismerik őt. Tehát ez egy nagyon érdekes játszma, úgy tetszik, és ami viszont valóban e, lényegi bizonyítás lehet, mert az nem volt korábban, hogy Ukrajna és Oroszország ügyében mit csinálnak mit csinálhatnak együtt. És az itt az egyik kérdés, amit te neked meg kellene tudni válaszolnod a mi hallgatóink és az én okosodásom érdekében, hogy a lényegi német kormány erőse annyira belülről, hogy meg tudja győzni a német döntő döntőhányadát, hogy a szankciók helyesek, ellentétben azzal, amit az Orbán beszél, és hogy még jobban és még jobban segíteni kell Ukrajnát. És nem szabad hagyni, hogy Putyin egy picit is győzhessen.
1: A német közvélemény is megosztott, mint hogy általában a világ közvéleménye megosztott. De én azért azt gondolom, hogy, 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 hogy a német politikában, és itt a fősodorot tartozó pártokat értem, beleértve nem csak a három kormánykoalíciós pártot, hanem az ellenzéki csédő csu tehát, tehát ezek a pártok, ezek, 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 ezek konszenzusban vannak a, 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 azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnát segíteni kell, Ukrajnának fegyvert kell szállítani, Ukrajnának a védelmi képességeit növelni kell. Ugye ezen a héten le egy Iris nevezetű légvédelmi e, raképerendszert, ami, ami ugye az eddigi kicsit német habozó politikához képest egy, 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 egy jelentősen új, új, új fejlemény, tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden, minden habozásával és minden, minden, minden kicsit tiritoli magatartásával egyetemben a német kormány és a német politikai elit, a fősodorhoz tartozó pártok elkötelezettek abban, hogy Ukrajnát segítsék Oroszország ellenében, és itt egy, 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 egy új Oroszország politika is van kialakulóban Németországban. Tehát, tehát az a politika, amit Angela Merkel képviselt, és amit a korábbi, korábbi kormányok is képviseltek, én ebben beleértem Helmut Kolt is, a néhai Helmut Kolt is. Ennek a korszaknak vége van, az ukrajnai háború ezt, ezt, a, ezt a korszakot véglegzett.
0: A német társadalom egy részének, baloldali részének is, és radikálisan jobboldali részének egyaránt e, fülei, szám füle számára az, amit Orbán e, dalol hogy tudni Lik, a szankciók azok ott a legrosszabb dolgok. A szankciós háború zajlik. És itt tovább. Na most ez, ez egy mérhetetlen fontos kérdés tartalmilag, hiszen Németország megértette a politikailag, a CDU-t és CSU-t is beleérte, hogy a szankcióknak a legnagyobb éppenséggel a hatása. Viszont a Linke és az F a, a, az AFD és Orbán együtt ugyanazt fújják. És mi, 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 hol, hol tart ez a meccs? A német társadalomnak mekkora hányada tudja ezt a dolgot elfogadni, és mekkora hányada a te véleményed szerint az, amelyik ezt a baromságnak tartja, amit az Orbánék beszélnek?
1: Ezért azt gondolom, hogy azért a, a többség továbbra is, továbbra is amelyet van, hogy Ukrajnát támogatni kell, tehát kétségkívül jelen van az a gondolkodás, és a német társadalomban még az eléggé széles körben, és erre az orosz propaganda nagyon ügyesen megpróbál rájátszani és ezt erősíteni. Uh, ugye azt látni kell, hogy, ugye, hogy ugye Orbán nem, nem, nem most lépett bele a, a német belpolitikába, tehát ő már korábban is a, a 2015-2016-os szíriai menekültválság nyomán is már ugye egy, egy, egy jelentős tényezővé vált a, a német belpolitikában, amikor ugye volt az a külön háború a CDU és a CSU két akkori vezetője Angela Merkel és Horst Zéhofer között, és ugye Orbán volt a, 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 úgymond a pofozógép a, a, a kettőjük, kettőjük pár viadalában. E, szóval, 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 szóval Orbán jelen van a német belpolitikában, de én azt gondolom, hogy ő továbbra is, és, és, és ez a nézet, hogy ugye a szankciók rosszak, és hogy, az, és hogy a szankciók a háborút, ez továbbra is még kisebbségűben van, de, de, de azért ez még ez nem egy lefut mérkőzés.
0: Megkérdezlek téged. Mint megfigyelő, hogy érzed, hogy ez a németországi látogatás is, és egyébként is afele mutat, -e, hogy végül is. Orbán így is, úgy is meg kell, hogy kapja az uniós pénzeket, mert az németeknek ugyebár az az értekük elméletleg, hogy az unióban most ne jöjjenek létre új frontok, új problémák.
1: Én azt gondolom, hogy Magyarország és a magyar kormány meg fogja kapni ezeket a pénzeket, de, de, de most az Európai Unióban van egy olyan elképzelés, hogy ugye megfobálni a lehető legtöbb garanciát és a lehető legtöbb ígéretet kompromisszumot kicsikarni ki, ki, kitaposni magyar kormányból és Orbánból és ameddig lehet ezt, ezt húzni fogják és, és, a, és a lehető legtöbbet szeretnék ebből kihozni tehát, tehát nem biztos, hogy ez idén de lehet, hogy akkor 2023 elején ezek a pénzek meg fognak érkezni
0: András nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Én
1: minden jót szépen. kívánok
0: neked viszont hallásra Maradjunk akkor a nagy-nagy háborús kérdésnél, ami alá van fölötte van pontosabban mindannak, amiről mostanáig beszéltünk, mert ezek a részletek, a magyar-német kapcsolatok Orbán Viktornak a vitatható és ellentmondásos kijelentései itthon, illetve külföldön, ezek mind-mind valamilyen módon függvényei annak, hogy mi lesz az egész világgal az orosz agresszió nyomán. A világnak a közel-keleti, közép-keleti része mindenesetre vagy járulékos haszonélvezője, vagy járulékos elszenvedője annak a háborúnak. Arra hajlanék, hogy inkább járulékos haszonélvezője. De megkérdezem Wagner Péter biztonságpolitikai szakértőt, közép-kelet szakértőt, hogy ha Törökországról beszélünk, ha Izraelről beszélünk, ha Libanonról beszélünk, ha Iránról beszélünk, és beszélünk a közép-ázsiai, egykori volt szovjet köztársaságokról, illetve a kaukázisú köztársaságokról, akkor vajon mindent egybevetve nem arról van szó, hogy ezek a térségek, országok most nagyobb hívvel tudnak aktivizálódni és saját érdekeiket megtalálni a háború árnyékában?
2: Jó napot kívánok! Hát én inkább igaz azt mondanám, hogy nagyobb terük van a külpolitikájuk és a nemzeti érdekeik érvényesítésében. Mert, mert a, az, hogy Oroszország ugye, amely közösen a Középázsi országok esetében egy nagyon befolyásos feletül most le van kötve Ukrajnával. Ez, ezeknek az országoknak egyszerre lehetőség, és egyszerre felelősség abban az értelemben, hogy miként alakítják a saját hozedüket most konkrétan mondjuk egy ilyen Tajik-Hirdiz konfliktusra gondolok, ami felelősség is, mert nem számíthat Oroszország közvetítésére, egy olyan konfliktus van valamelyik, valamelyikkel viszájuk van. Örök oszták számára ez a lehetőséget csinálja, hogy azt az önálló külpolitikát, amit már idáig is folytatott, ezt még inkább csinálja, és bizonyos értelme meg is nő a lehetősége, meg is nő a a mozgás teretőrökországnak, hiszen eddig igazából mondjuk egy ilyen kelet-nyugat szembenállásban egy ha nyugat számára egy ilyen problémás szereplő volt, akiről nem tudták előződni, hogy most nálkultag pontosan milyen ilyen iránybata. Most már viszont ugye ez az után konfliktus, ez egy nagyon komoly közvetítő, nem az egyik legfontosabb közvetítő szerep a számára, hiszen Ukrajnában is nagyon jók a kapcsolatai, Oroszországgal is jók a kapcsolatai, úgyhogy egyik jönt van másikra, a, a NATO-nak az egyik fekete bárányából, a NATO-nak az egyik fontos szereplévé vált, hiszen a fekete Tenger térsége gyakorlatilag részben Török-Beltenger, és, és gyakorlatilag ő lett az egyik legfontosabb támogatója Ukrajnának miközben, miközben Oroszországgal is fel tudja tartani a kapcsolatait.
0: Azt magyarázza el, hogy miért engedi Törökországnak meg azt az orosz elnök, amit másoknak nem enged meg. Hát hiszen gondolunk abba, hogy Magyarország nem merné megcsinálni, hogy e, Oroszországgal e, szoros kapcsolatokat akar ápolni energetikai ellátása okán, e, és mindent megtesz annak érdekében, hogy egy rossz szót a kormánypárti sajtóban ne írjanak le Putyinról, addig e, Törökország a legkomolyabb fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, és eközben e, éppen talán a mai napon, vagy tegnap, kezet fogott egymással barátként mint Putyin és Erdogan. Ez, 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 mi ez a török kivételezett helyzet? Ez a geopolitikai helyzetéből fakad?
2: Ez a geopolitikai súlyából fakad Törökországnak, mert Oroszországnak még így is megéri szoros partnerként kezelnie, nem születtségesen, de szoros partnerként kezelnie Ankarát. Azért ne felejtsük, hogy nem csak itt az Ukrán háború az egyetlen orosz külpolitikai értek, hanem a NATO meggyengítése, NATO megosztása. Szíriában is vannak külpolitikai érdekei eh, Oroszországnak, amiben Törökország szintén nagyon fontos szerep. Egyébként közép is, hiszen Törökország külpolitikai terjeszkedésének az egyik iránya az ÉFA török nyelvi Közép-Ázsia. Úgyhogy egyszerűen ez, ez Törökország geopolitikai súlyából fakad. Az orosz gázvezetékek közül ugye már csak azok működnek, a Törökországon keresztül mennek, van egy fontos energetikai együttműködés. Úgyhogy eh, itt, itt pont ez. Ez van, hogy a Törökország megteheti, a vezetés megteheti, hogy, hogy ennyire szertágazó diplomáciát folytat. Egyébként ez, ez sokkal inkább jellemző, mint, mint, mint gondolnánk. Csak ugye szereti mindenki a a fehéren nézni a, a folyamatokat, hogyha egy ország nyugatbarát, akkor nem lesz, hogy az, az oroszoktal, egy ország barát, akkor nem lesz ha a nyugattal. De ez, ez csak egy ilyen nyugati álláspont, hogy ez egy ilyen nyugati helyzet, mert most ugye a közel-keleti események is azt mutatják, hogy egy Arábia egyszerre szavazhatja meg az ENSZ, az ENSZ közgyűlésben az orosz inváziót, és szavazhat együtt az opec ben Oroszországgal annak érdekében, hogy csökkentsék a kitermelést, hogy nőjenek az olajárak, Ugye, amivel kifejezetten a nyugatnak rossz, és Oroszországnak jön. Tehát egy ilyen típusú világrendre kell felkészülnünk, ahol nem mindenki egy irányba fordul és tartja azt az irányt, hanem mindig a szembelevő érdekeit egyszer egy ilyen szavazással,
0: egyszer egy olyan döntéssel, Igen, a azzal a megkötéssel, hogy, hogy a törökök olyan fegyvereket küldenek Ukrajnába, amelyekkel konkrétan orosz katonáknak az életét oltják ki az ukránok, ezt azért Szaudorábia így nem csinálja, Amerika nem csinálja, Nyugat-Európa nem csinálja, és másik oldalról pedig az oroszok pedig sokszor azt mondják, hogy a, ha a nyugat folytatók a fegyverszállításokat e, e, Ukrajnának, akkor azok a, a nyugatot is e, háborús félnek fogják tekinteni, de nem törők országot, amelyik mindent megengednek. De most ezt folytatjuk mindjárt, most a híreket hallgassuk meg, és utána e, Wagner Péterje szó megint. Köszönöm. Eurozónia. Folytatjuk a beszélgetést Wagner Péterrel az a, az embernek a benyomása, hogy Törökország meghatározó szerepe azzal is összefügg, hogy ugye egyrészt nagy katonai erő, másrészt azzal, hogy az oroszokkal együtt kell működnie valamiképpen, mert az oroszoknak létkérdés, hogy a törökök ne szipkázzák el előre teljes mértékben ezeket a közép ázsiai volt szovjet köztársaságokat, mert ezek az úgynevezett törk, türk nemzetek kezdenek az oroszokkal egyre élesebben szembeállni, és olyan, mintha Törökországot éreznék maguk mögött, mint véderőt, hogy merjenek úgymond szemtelenkedni Moszkvával. Kazasztán mer szemtelenkedni, és aztán lassan Üzbegisztán, mindegy, Grúzia, mindegyik, és eközben az egész orosz emigráció, a besorozandó orosz katona, a fiatalok, hova menekülnek, ezekbe az országokba menekülnek. És ott van Törökország. Tehát valami módon módus-véleményt kell kitalálnia Oroszországnak, Törökországgal, vagy vele szemben is háborúznia kellene, hát azt nem bírna.
2: Nem, természetesen a nem fog háborúzni Oroszország. Az tény, hogy, hogy hát egyrészt mondjuk azért attól óvnék, hogy ezeket a közép, a közép államokat, tehát ott, ott sem szabad ilyen feketén-fehéren lefesteni ezt, mert az valóban egy, 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 egy újszerű élmény volt mondjuk az elemzőknek, ahogy mondjuk Kazasztán vagy Üzbegisztán keresi a, a, az önállóságnak a jeleit. Egyébként is, tehát ezekre az országokra egyébként is jellemző volt, hogy amennyire lehetett, úgy hívta a hogy multivektorális külpolitikát folytattak, tehát amennyire lehetett, ők az Egyesült Államokkal is, az Európai Unióval is kapcsolatot akartak tartani, megépíteni csak az Egyesült Államok, meg az Európai Unió kevésbé tartotta fontosnak ezeket, és nyilván ott volt Kína, tehát sokáig, vagy mostanáig is, Kína és Oroszország voltak két szereplő, és most, ahogy az orosz-ukrán háború kapcsán megnyilatkoznak ezek a, ezek az államok, most látjuk azt, most látjuk azt, hogy hogy a függetlenség vagy, a, vagy az önállóságuk Oroszországtól erősebb, mint amilyennek kicsit volna. Hát, ezt, ja, mint ön is említettek, kevesen gondolták volna, hogy az aztán minden további nélkül befogadja ezt a több tízezer, több százezer orosz embert, akik menekülnek a, a besorozás előtt, és az is tényleg ez egy szerencsés pillanat számukra, mert, mert Törökországnak épp egy olyan korszaka van, amikor, amikor nagyon ambicionálja szintén a külpolitikai nyitást, és meg is van az eszköztára ahhoz, hogy azokat, a, azokat az országokat, amelyek erre igény tartanak, vagy amelyekre nyitottak, azok felerősítse a ez 10 ez évvel ezelőtt és ez 20 évvel ezelőtt nem voltak, tehát akkor hiába akart volna egy ugyanilyen szituáciba közép-ázsiai török nyelvű országok Törökország felé kacsintani, Törökország nem kacsinthat volna vissza rájuk.
0: Most ugye a legfrissebb hírek egyike az, hogy a nem a leges, legfrissebb hír, az egy aránylag friss dolog, hogy Törökország ismét közeledik Izraelhez, illezve kérésének megfelelően, és ugyanakkor fontos szereplő Törökország Izrael frontországaiban, a, elsőbben Libanonban, és másodszorban Szíriában. Szóval érdekes az, hogy most egy példátlan megállapodás született két háborúban álló ország között, gáz kitermelés szempontjából lényeges, Izrael és Libanon között. Jön, ezt, és ezt ön hogy értékeli ezt a megállapodást, és ebből mit tud profitálni Európa, ugye annyit, hogy ebben a térségben, mind az izraeli partoknál, mind a libanon partoknál, a víz alatt komoly, nagyon komoly gázmezők vannak, amelyeknek a kitermelése érdeke Európának.
2: Egyfelől az, az, az a megjegyzésem, hogy ez egy igazi, rafinált közel-keleti külpolitikai megállapodás volt, ahol úgy kötött megállapodást a két fél, hogy közben nem ismerik el egymást, meg, meg nem ajladok egymással tárgyalni. Így van, ugye, tehát a, 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 az amerikai közvetítéssel létrejött megállapodástak az egyik kulcseleme az, hogy, hogy a, az egyik földgázmezőben Izraelnek is Izrael területe alá is esik, és, és ezért a, a ugye Libanonnak valahogy ki kell fizetnie az ott, az ott levő rész, vagy ki kell, amit ott kitermelnek, de ezt nem úgy fogják megoldani, hogy egy Libanon kifizeti e, Izraelnek, hanem hogy a, a Francia Total cég, amelyhez a, franci, amelyhez a Libanoni kormány ragaszkodott, mint ahhoz a céghez, amely ők ezt e, ki akarják termeszetni, rajtuk keresztül tudják kifizetni az izraeli félnek, tehát hogy ez egy ilyen ez egy, ez egy ilyen ez egy ilyen nagyon jó közelkelti példa arra, hogy a gazdasági érdekek a érdekében akár táborús felek is megtudnak egymással. Egyezni. Nyilván itt Libanonnak van szerintem nagyobb szüksége erre a pénzre, hiszen a libanoni gazdaság romokban hever évek óta, vannak ilyen érdekes hírek, ugye, hogy az emberek azért mennek be a fegyverrel, hogy kivehessék a pénzüket, a sajátjukat, és, és én nem tudom, annyira nem értek a, a, a földgáz hitelben és mennyiségéréséhez, hogy ez az európai földgáz igényeket mennyire fogja enyhíteni, hát rövid távon sem mennyire, középtávon nem tudom, hogy mennyit fognak tudni ebből exportálni, vagy az európai piacokra. Szerintem itt a, a jelentőség az, hogy, hogy Libanon stabilizálódását várja ezzel a döntéstől mindenki, ami, ami általában ugye az egész közel-keleti régióra hatással tud lenni, ahhoz
0: instabilitás van, hogy egy a polgárháború. Igen, ugye Libanon egyébként egy negyed mértékben mindenképpen Irán által van megszállva, ha nem is konkrétan, de hát az iráni titkos szolgálat, az irániaknak a szíriai vazalusai és haverjai mind ott vannak Libanonban, és a Hezbollah nevű szervezet kimondottan támogatta az izrael való megállapodást. Ez egészen Igen. fantasztikusnak tűnik a külső szemlélő számára.
2: Szerintem, szerintem ennek az az oka, hogy, hogy Iránnak sem érdeke általában egy újabb frontot nyitni. Tehát, hogyha most a polgárháború lenne, az, az már megfejtődni. Tehát, hogy Iránnak otthon is problémái vannak, Irakban fel kell tartani a jelenlétét, Szíriában ott kell lennie, Jemenben ott kell lennie. A libanoni polgárháború az arra most nincs szüksége neki sem, és, és hát ugye Hezbollak benne van a formányban, tehát a libanoni formányban aztán aztán azt remélik ettől, hogy ez nyilván az ő pozíciókat, meg az ő szavazó és hát sajnos így tényleg szó szólunk irényedni, hiszen ezeken a váltásokon megfelelták és szabilizálni kell. A Hezbollak szavazó, ugye Hezbollak szimpatizációt ugyanúgy szenvedek ettől a gazdasági káosz, ami Libanonban van, mint a, mint a többiek. Uh -huh.
0: eh, amit szeretnék kérni, hogy nem tudna egy kicsit távol lenni az aranyos gyerekek ottnak a hangja, nagyon be, bejön a. a... Megpróbálom, kísérni kísérnem kell őket. É, ja, ére, haza, elnézést be, kérek. Egy jó, akkor próbál, vár, vár, vár. jó, akkor Marja, ne, ne, Nem vagyok gyermekellenes, semmiképpen tudom, tudom. sem, csak hogy a hallgatók jól tisztán halljanak. Vagyok, igen. I igen, egyébként tényleg e, politikailag minden. E e igen, de most képzelj el azt a helyzetet, csak mondom, hogy a világban egy ilyen szituáció milyen izgalmakat tud kiváltani utóéletét tekintve, hogy a gyerek az mindenek előtt való, így van, és akkor e, tegyük föl, hogy azt mondaná egy, egy amerikai rádioriporter, hogy vigye már arrébb a gyereket, és akkor a, az, annak a rádióriporternek az ügyét az egész amerikai sajtó e, kibeszélne, ez csak úgy eszembe jutott, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes Situáció önmagában véve, csak úgy el akartam mondani magának, hogy ez egy Jó. Nem? Nem érdekes? Nem.
2: Érdekes, de, de én de... inkább közel keresse. Nem, nem, az érdekes, csak közel Érdekes, mert közben de... távol legyen a gyerekeim. Nem, nem. nem. Isten őriz, én,
0: én, a, én, a, én annak trükkolok, hogy maga legyen közel mindig a gyerekeihez. De szóval visszatérve, Igen. a Irán. Iránnak a, a helyzete a, 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 a leglátványosabban tud balra-jobbra e, vinni a, a világ dolgait most, mert Iránnak nagyon fontos e, e, Oroszország, mert az egyetlen nagy ország, amire számíthat, ugyanakkor belülről hát tépik szét. Ja, a Kínának is van szerepe Iránban?
2: Abszolút, hát főleg gazdasági tempontból.
0: Ó, oh. Szóval akkor ez azt jelenti, hogy Irán katonailag mindenképpen ugyebár Oroszországtól függ, vagy nem?
2: Így van. Hát igen, igen, tehát katonai szempontból ő a fő partnere, de, de gazdasági szempontból Kína az, aki a befektetésével, a gazdasági együttműködésével idézően finanszírozza Irán.
0: A, az, az, hogy Irán trónokat küld az orosz hadseregnek, az önmagában véve egy olyan ok, ami miatt teljesen legitimek a szankciók Iránnal szemben, a nyugati szankciók. Kína minden további nélkül oda csinálhat, hogy milyen nyugati szankciók vannak Iránnal szemben, tehát ő ettől teljesen függetleníteni tudja magát, és tudja Iránon keresztül közvetetten így vagy úgy támogatni Oroszországot?
2: Nem, nem. Szerintem itt az történik, hogy, hogy az iráni gazdaság az az olaj exporton kívül teljesen, hogy túl kicsit túlzott, független a világgazdaságtól. Tehát Igen? azok a szankciók, a gazdasági szankciók, amelyek nem szemben vannak, semmi az, az urán a kutatási programja miatt van, Igen? azok teljesen más elők, mint amivel a Kína néz a Kína azért nem tudja explicit módon Oroszországot támogatni, mert sokkal mélyebben be van ágyazva, a nemzetközi rendszerben és a világgazdaságban. Tehát a szankciók, neki sokkal jobban oda kell figyelnie, hogy akár csak az amerikai szankciókról van szó, azok eleget teszek, vagy a szankciós is eleget teszek, vagy nem tesz -e eleget Ez Az irányi gazdaság erre épül, hogy ők évtizedek óta szankciók alatt élnek, megtanultak ezzel együtt élni, megtanulták ezeket, ha kell kiátszani, hozzá szoktak ehhez, hogy hogyan kell pótolni őket, vagy kipótolni őket. Tehát ők, ők ilyen értelemben szankció uh -huh. Ez a jó szó. Ez most egy, ez most egy új formáját szerintem, tehát tudtuk régóta, hogy Iránnak van drónprogramja, meg felfegyverzett drónprogramja, de hát azért részben az orosz hadsereg állapotával árul el valamit, hogy, hogy Iránból, Iránból vesz nagy mennyiségben drónokat.
0: És az izraelieknek a, a, a védőrendszerei lövik le az iráni drónokat Ukrajna területén. Ez, 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 na, jól... ezt
2: nem olvastam, hogy, e, hogy, e, Igen, hát az az igen, éppen, éppen.
0: Most a Jeruzsálem posztot évetelő megnéztem, és éppen egyen főcím, hogy mennyi iráni drón maradvány került most izraeliek birtokába, azáltal az ukránok átadták nekik, illetve hogy az Ukrajnában izraeli eszközökkel tudják levenni ezeket az iráni drónokat, tehát gyakorlatilag úgy is lehetne felfogni, hogy egyfajta mini proxy háború is zajlik Izrael és Irán között Ukrajna területén.
2: Ez, ez, ez így, tehát ez egy nagyon jó bekláltás. Azt biztos, abban biztos vagyok, hogy amihez hozzáfér Oroszország iráni technológia az Ukrajnán keresztül, azt megteszi, de őszintén szóval nem emlékszem, hogy, hogy, hogy 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 Ukrajna
0: Kapna izraeli, izraeli fegyvereket. a
2: technológiát. Hm. Ezért aztán pont arról szóltak most a hírek. Igen, tegnap, igen. Tegnap vagy tegnap itt, hogy a nyugat is. Most rakét a
0: régvéde, ami rakét a rendszer, és szóval Igen, a Az utolsó kérdésem, hogy, hogy az iráni esetleges rendszer összeomlás egy, egy game changer tudna lenni a mostani helyzetben? Tehát legyük föl, hogy mindaz a társadalmi feszültség, ami most tényleg egy egészen nyílt felkelésszerűvé kezd válni, legalábbis a hírek erre utalnak, hogy, hogy az iráni népet nem lehet már megfélelőíteni, az, 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 az egész közé, közel-keletet, közép-keletet és akár az orosz ukrán háborút jelentős mértékben befolyásolná-e?
2: Az orosz ukrán háborút szerintem nem, de, de a közel-keletet igen. Hát, ez a, ha ez a fordulat bekövetkezne, amire nem, nem tudom igazából, hogy, hogy mennyi esély van, de ha bekövetkezne, akkor... Akkor mindenképpen az lenne, mert hát Irán a méreténél, a súlyánál, a szellemi kapacitásainál fogva a, a közel-kelet egyik meghatározó állama, a regionális hatalma, és ugye az el, 79 óta gyakorlatilag az amerikai közel-kelet utika arra épül, hogy Irán valamilyen módon elszigetelje, és az elmúlt mondjuk 10 év fejleménye meg arról szól, hogy ez, ez olyan kritikussá vált, hogy már Izrael meg az öbölmenti arab államok is közelednek egymáshoz ennek érdekébe, amire ugye a megelőző, nem tudom, évtizedekben nem volt példa. Tehát ha mert ez egy dolog, ha irányba forradalom zajlik le, a másik dolog, hogy mi lesz utána. A polgárháború, egy, egy, egy finomabb átmenet, egy, vagy, egy, vagy egy demokratikus nyelvisten váltás, amit így félek kimondani, hogy, hogy demokratikus váltás, de, de, de nem tud. Tehát hogy, hogy nem egyértelmű, hogy, egy, hogy a mostani iráni rendszer, ezt a síta teokráciát egy, 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 egy iráni nem én, parlamenti demokrácia váltaná fel, de, de ha a rendszer mukna, és, és ezt a fajta külpolitikát, amit az elmúlt évtizedben képviselt, ezt mukja, akkor ez mindenképpen egy, egy jelentős, egy nagyon jelentős külpolitikai váltás lenne.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a türelmét, és ne haragudjon, hogy ilyen körülmények között, ami egyébként Én
2: kérek, hogy inkább...
0: <gül> Minden jót és az egész családot üdvözöm a hallgatói nevűben. Hát viszont Viszonthallásra. Vágner Pétert hallottuk, és most Miklós László energetikai szakértő, közgazdász elnézést, hogy csak most értük el önt. Az imént egyébként szó esett arról is, hogy Törökországon keresztül milyen mértékben tud eljutni Európába gáz, és eznek a jelentőségét szinte fetisizálta a magyar külügyminiszter. Tehát Miklós László, üdvözlöm, érdeklődnék, hogy egy picit Röviden meg tudnál mondani, milyen e, igazság van mindabban, amit Szijjártó Péter mondott a török e, lehetőségnek a e, fantasztikumáról.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát e, semmi. Hogy a nagyságrendet érzékeltessen a török áramlaton e, éves szinten Európának ebbe az irányába 15,75 milliárd köbméter gáz érkezhet, az ukrán vezetékrendszeren 120 milliárd, az északi áramlaton 110 milliárd. Ugye ezek a, azok a kapacitások, amit a gázprom a gázszállítására igénybe vehetne. Most tekintsünk előtt, hogy az északi áramlat egyet, ugye megrongálták. Tehát ez egy Lényegesen kisebb kapacitás, hogyha napi mennyiségben akarom ö, ugye érzékeltetni, akkor ezen a déli áramlaton összesen egy 30-35 millió köbméter gáz jön naponta, amiből 15-20 millió köbméter el Magyarországot. Na most ennél több gáz megy még mindig Ukrajnán keresztül. Tehát ez egy félrevezető. Tulajdonképpen azt indokolja ezzel a külügyminiszter, ha egy kicsit szarkasztikus vagyok, hogy miért küzdöttek ők 2014-ig a úgynevezett déli áramlat megvalósításáért, amit ugye a, a fiátó a külügyminiszter értelmezésében a, a brüsszeli bürokrácia akadályozott, pedig hát ez az eredeti déli áramlat vezeték, ez az a vezeték volt, amire Orbán Viktor annak idején, amikor aláírták a magyar erre vonatkozó magyar-orosz kormányközi egyezményt hazaárulásnak nevezett, mert Gazprom többségi tulajdonnal épült volna, gázprom rendelkezett volna a kapacitásokkal. Ennek helyébe lépett a török áramat most már az európai szabályok szerint, de hát ez egy a Magyarország ellátása szempontjából is marginális jelentőségű, hiszen Magyarország, ellátása, és igazából az európai gázpiac függvénye. Ha Európában van gáz, akkor Magyarországon is van gáz.
0: Igen, de mi úgy mutatjuk be, és ennek nagyon nagy a dramaturgiai szerepe a kommunikációban, hogy Magyarország egy, egy teljesen unikális dolgot fedezett föl önmaga számára, hogy úgy tud gázhoz jutni, míg mások nem tudnak gázhoz jutni, és ezért az a verejtékes küzdelem, aminek része, hogy oda jutott Moszkvába a magyar külügyminiszter, és kezet fogott, és szerencsétlen, kénytelen volt kezet fogni olyan oligarchákkal, akiket azonnal letartóztatnának, hogyha belépnének mondjuk Ausztria területére.
3: Igen, de hát e, itt tulajdonképpen ha lehet így fogalmazni, egy fedő akcióról van szó, szóval a különleges magyar-orosz viszony megindokolni próbáló akcióról. Megint, hogy számokkal érzékeltessem a nagyságrendet. Európába naponta 400 millió köbméter gáz érkezik Norvégiából, 400 millió köbméter gáz jön lng és ezen kívül még jön ugye Algériából egy napi 100 millió köbméter, meg még van valamennyi saját termelés is. tehát ehhez képest az, hogy a, a török áramlaton mennyi érkezik, ez egy teljesen lényegkelen kérdés. Ha egyébként megnézi valaki a földgázszállítóvállalat honlapját, akkor azt látja, hogy folyamatosan jön gáz. Baumgarten felől a Hágvezetéken, Horvátország felől, most ugyan nem, de az elmúlt hetekben jött végig. Románia felől, tegnap még Szlovákia felől is. Tehát ha valamiért a külügyminiszternek, tárgyalni kellett volna Moszkvában, akkor az éppen az lett volna, hogy a, ha lehet, akkor Ukrajna felől is kaphassunk gázt, hiszen a magyar gázrendszer úgy lett kiépítve, fizikai értelemben a csővezetékrendszer és a kompresszorállomások, hogy Ukrajna felől kapjuk a legtöbbet. Kettő, ezzel segítettük volna a Ukrajnát is. Három, ha azt a törektését támogatjuk a Gázpromnak, hogy is Baumgarten felől ne jöjjön be gáz, azzal még fizikai értelemben is uh, ellátás biztonsági kockázatot okozhatunk egy hideg téli napon a Dunántúlon, mert a rendszer úgy van felépítve, hogy akkor tud kiegyensúlyozottan működni, hogyha Baumgarten felől is jön a gáz. Na most szerencsére nem csak orosz, vagy hogy mondjam, gazprom vásárolt gáz jön Baumgarten felől, de hát tulajdonképpen az ellenkezőit tette annak a külügyminiszter, ami akár szakmai, akár politikai szempontból indokolt volt
0: volna. Ez egy utálatos kérdés. Hogy kinek az érdekét szolgálja ez? Most mondja meg nekem, hogy ha az országnak nem érdeke, akkor ki, csak úgy nem, nem azt akarom kérdezni, hogy ön tudja megnevezni, hogy ki itt a felelős valamiféle huncutságért vagy bűncselekmény, hanem hogy, hogy egyébként kinek jó ez. Hát
3: én azt hiszem, hogy ebben uh, van egy uh, uh, olyan általános külpolitikai fölfogás, amely azt mondja, hogy a magyar különutasság a Türk tanácstól kezdve a, a keleti nyitási, kínai kapcsolaton keresztül, ez előnyös az országnak. Ez még eddig nem bizonyosodott be, de a hátrányai már láthatóak voltak. A másik, az a téves fölfogás, hogy Magyarország. Ki van szolgáltatva Oroszországnak energiaellátásban, és akkor itt sokszor nem csak a gáz szokták mondani, hanem az olajat is. Tehát nem olyan régen, még a, a napokban, amikor eh, Berlinben a miniszterelnök sajtótájékozhatót tartott, újra elmondta, hogy hát ugye annak idején azt mondta a brüsszeli bürokráciának, hogy Magyarországra nem lehet tengeren olajat szállítani, csak egy cső van, a cső másik vége Oroszországban van. De... Nehéz eldönteni, hogy, hogy és ugye van az Adria vezeték, tehát nehéz eldönteni, hogy ez tudáshiány, vagy inkább egy, hogy mondjam, a különleges kapcsolatot indokolni próbáló hát hamis érv.
0: Hadd kérdezek valamit. Ha én most mol fő részvénytulajdonos lennék, ezekben a helyzetekben sokat keresnék, vagy sokat veszítenék?
3: Most különleges van abból a szempontból, hogy a, a háború kitörése óta a úgynevezett Brent, tehát az északi-tengeri kőolaj és az orosz, az ugár kőolaj jegyzésára között nagyon nagy különbség keletkezett. Korábban ez 1-2-3 dollár volt, most pedig 30-35 dollár volt, most ez szűküld 25 dollára. Ez azt jelenti, hogy Éves szinten nagyjából egy másfél két milliárd dollár extra nyeresége keletkezik. A, a, keletkezne a molnak, ha nem lenne hatóság járás az üzemanyag. Uh, tehát uh, ugye ez, ez az a hajtóerő, ami a kormány valószínűleg arra viszi, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy a csővezetékes külajra ne vonatkozzon az oroszolimban.
0: Tehát a molnak segít. A Molnak egyébként társtulajdonosa maga a magyar állam. Hát igen, és és, és tudjuk azt, hogy tárcsolatosan molnak a kormánynak a tagjainak a rokonai, és az egész magyar vezető rétegnek komoly hitettsége van közvetett alapon. Jó. Hát
3: ez, ez azért ez nem, tehát hogy mondjam, nem. Ez, ebben ez van nem egy ez, 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 nem, 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 ez tényleg.
0: Én is, hogyha kormánytag lennék, akkor nyilvánvaló, hogy ha, ha, ha megteheti a feleségem, hogy a spórolt pénzét hova tegy, akkor azt mondanám, hogy vegyem Molt, mert a magyar. Hát közismertem magyar, mert a világ bármely részén lehet valaki tulajdonosa, akkor is kinevezzük magyarnak, hogy a Fradinak a nyolc fekete játékossal és egy idegen edzővel is, az egy magyar csapat. Tehát ez nyilvánvaló. Csak most gúnyolódtam. Ami engem nagyon érdekelne az az, hogy most, hogy ezeket a hatalmas táncokat járja a mi drága fizetőeszközünk valóban drága, de most ma sokkal kevésbé drága, mint tegnap volt. Ehhez, ehhez tud-e röviden valamilyen kommentárt fűzni, hogy végül is megszegte saját ígéretét matolt György, aki azt mondta két héttel ezelőtt, hogy befejeztük a kamatemelést, erre most turbósított kamatemelést hajtott végre.
3: Hát igen, azért ez egy hosszabb folyamat. Nevezetesen a Magyar Nemzeti Bank, ahogy korábban is mondta, neki nincs árfolyam célja, és ezért engedte a forintot folyamatosan gyengülni. Most, amikor erre hát a világpiacról érkező hatások is rárakódtak, elsősorban a megdráguló energia és az ebből e, nem keletkező e, deviza e, akkor ezt már nagyon nehéz megfékezni. Tehát ha, ha csak ennyi lett volna, amit az elmúlt két hónapban történt, hogy a drágul energia miatt egyre nagyobb ócán a kitettség, akkor meggyőződésem szerint nem lenne ekkora a baj, de hát ez már rá, hogy mondjam, tett, rá pluszban került rá egy hosszú folyamatra, hiszen ha visszagondolunk, azért a forint folyamatosan gyengült, nem csak az elmúlt két hétben. Tehát ezzel már csak ilyen extrém eszközökkel lehet úrá lenni, amit a kormány be is vetett, de hát ennek súlyos következményei lesznek a gazdaság másába.
0: Öntől is megkérdezem, mint az első riportalától megkérdeztem, hogy most már tényleg be kell fejeznünk, a válaszon röviden. Megkapja Magyarország az Európai Uniótól ön szerint a pénzt, amit úgy mondunk, hogy Magyarországnak jár?
3: Igen, megkapja. Nem biztos, hogy hiánytalanul, de meg fogja kapni, ez az európai érdek. Nem érdekel Európának, hogy Magyarországon rendkívüli gazdasági nehézségek legyenek.
0: És ön bízik abban, hogy ennek fejében valamennyire javul a, minő, a kormányzásnak az erkölcsi minősége?
3: Hát ugye legalábbis a beterjesztett törvényjavaslatok azok ö, azt vetítik előre, hogy a kormány hajlandó változtatni, az egy másik kérdés, hogy ez hogyan fog működni, hiszen az eddigi tapasztalat az, hogy nagyon gyakori az, hogy a kormány mást mond, mint amit cselekszik.
0: Miklós László, közgazdaság-energia energia szakért. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt a Viszonthallásra.
3: Remélem, én is Viszonthallásra.
0: Elbúcsúzom hallgatóimtól, mégpedig Simon Erika, Túri Luj és Bencsik Gyula nevében a Viszonthallásra.